0: Bonjour et bienvenue dans ce 87e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode le 10 novembre 2022 en direct sur Microsoft Teams, un peu comme depuis quelques mois maintenant. Je suis Denis Voituron, je suis accompagné de Christophe Peguet. Salut Christophe Bonjour Denis, bonjour tout le monde Ça va bien Ouais. Bah ouais ça va bien ouais. Pardon, Bonjour tout le monde parce qu'effectivement, j'allais le dire, on a plein d'autres amis aussi sur le, le, le chat, sur le Teams. Euh, comme je le dis à chaque fois, pour ceux qui veulent être prévenus lorsque nous enregistrons un épisode, ben, vous venez simplement vous inscrire sur devaps.ms, vous recevrez un petit email et un petit formulaire, un hein, nom, adresse mail et je pense centre, centre d'intérêt, je crois qu'il y a trois points. Et donc toutes les deux semaines, euh, vous recevez à peu près euh, une, une info avec la date et l'heure précise de l'enregistrement. Et Aujourd'hui, c'est le lundi sur le temps de nuit. Et aujourd'hui, comme chaque fois, nous avons des invités qui vont venir nous parler des différentes technos qu'on utilise tous les jours. Aujourd'hui, on en a deux, deux invités. Il y a d'abord Philippe Paola, si
1: je prononce bien, et tu prononces bien Mac. Salut Philippe, ça va bien? Bah, bon, écoute, comme pour la 87e, j'ai entendu ça. Alors, par contre, si vous voulez qu'on parle de point net, je suis pas la bonne personne. Mais sinon, ça va.
0: Allez. Non, on, ça on va, on va faire ça dans un autre épisode aujourd'hui. Bon alors Parce ça que, va. Ben, justement, tant que tu as le micro, explique-nous un petit peu ben, qui tu es, ceux qui ne te connaissent pas, et de quoi tu vas venir nous parler avec euh, Sébastien aujourd'hui.
1: Alors bon, Sébastien, il introduira son sujet aussi hein, parce que euh, on, on s'est pas mis d'accord avant, donc euh, il faudra qu'il me rappelle ce, 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 ce qu'on va aborder aujourd'hui. Moi, c'est donc hein. ouais, bah, je sais bien. Euh, <rire> moi, c'est Philippe Payola, donc je suis, euh, je travaille chez Microsoft depuis un peu plus de trois ans maintenant. Je suis euh, cloud solution architecte, euh, et euh, j'anime euh, en parallèle de. Mon activité chez Microsoft, euh, sur les réseaux sociaux, j'anime une chaîne YouTube qui s'appelle IT, sur ah. laquelle vous allez pouvoir retrouver des vidéos assez courtes, mais qui concernent Azure, bien entendu. J'ai fait une exception avec Sébastien, on a, on a pas mal discuté à WS. Et puis, que te dire d'autre Il y a une autre chaîne que j'anime, mais sur Twitch. Donc, vous savez, le réseau social des gamers... Sauf que là, bah je prépare les, les gens qui veulent passer des certifications Microsoft justement au passage de ces certifs. Donc on travaille des questions, on travaille des sujets de fond pour leur donner toutes les chances. Voilà, voilà euh, pour résumer, que te dire d'autre J'habite Lyon, euh, et puis c'est déjà pas mal, voilà.
0: Ouais. et tu me donneras le lien, comme ça on le rajoutera le lien à la chaîne YouTube notamment. Ouais, je peux même oui, le mettre dans bien. le chat
1: si tu veux, mais euh, Aussi, ouais. pas de
0: problème. Les gens qui sont là, ils ont la chance de le voir directement. Pour les autres, bah, ceux qui regardent sur YouTube, vous le verrez dans les notes de l'émission sur le, le site web. Exactement. Et Sébastien nous, on se connaît déjà, puisque tu as déjà l'occasion de participer aussi, mais rappelle un petit peu euh, dans, dans quel monde tu travailles et est ce que tu vas venir faire aujourd'hui ici. Si.
2: Ah, ça c'est une bonne question. Merci de m'avoir invité. Pas. Je crois que c'est la deuxième fois que je suis invité dans 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 ce podcast. J'espère que c'est ce pas la dernière. Je m'appelle Sébastien Stormac, Moi, je travaille pour AWS, l'autre cloud provider. Et mon rôle, c'est développeur advocate, Donc mon rôle, c'est d'inspirer les les développeurs, les builders, les gens qui ont les mains sur le clavier, pour les inciter à utiliser AWS ou leur faire découvrir AWS. Vous allez me trouver dans le circuit des conférences. La semaine prochaine, je serai à DevFest à Strasbourg, par exemple. Ah oui. La conférence ReInvent à Las Vegas d'AWS qui se profile à l'horizon également. Vous me trouvez sur les blogs, notamment l'AWS News Blog, là où on vous annonce les nouveaux services et les nouveaux produits AWS. Et puis j'ai un podcast AWS en français également, qui est le podcast AWS en français. C'est le nom. Tapez ça dans, dans Google ou dans, dans vos applications de podcast préférées et vous devriez le trouver relativement facilement.
0: Donc aujourd'hui, ça va être la guerre entre Pas du Azure tout. et AWS
2: pas du ouais. tout, au contraire. Ah. En fait, le, le point de départ, euh, en discutant avec Philippe, à travers les réseaux sociaux, on se suit l'un l'autre sur les réseaux sociaux, le point de départ, c'est dire qu'il y a, y a plein de clients, plutôt des grandes entreprises, hein, soyons clairs. On ne parle pas du, du bricoleur euh, occasionnel, sans aucun terme péjoratif pour bricolore, j'en suis à moi-même au sens IT du terme, mais euh, des grandes entreprises, souvent, elles ont plusieurs clouds. C'est la réalité d'aujourd'hui. Il euh, y a une, un département qui utilise Azure, il y en a un autre qui utilise AWS. Ça peut être pour des raisons historiques, ça pourrait être pour des, des raisons de, de fusion-acquisition. Et faire collaborer des workloads, des applications qui sont sur plusieurs euh, cloud providers, c'est pas que c'est difficile, mais c'est pas vraiment documenté. Euh, chez AWS, on ne le documente pas. Euh, le, le mot cloud hybride n'existe pas chez nous. On n'imagine pas pourquoi est-ce qu'on voudrait être en cloud hybride. Euh, je ne connais pas la doc de, de, de Microsoft, mais ce n'est enfin voilà, pas le truc évident à trouver. Et donc, avec Philippe, on s'est dit, euh, est-ce qu'on pourrait montrer des exemples d'interopérabilité, ce n'est pas facile à prononcer, entre euh, Azure et, et Microsoft
0: Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui, soient de manière déontologique, on va dire, de manière pratique ou historique, mmh. ont plusieurs euh, cloud providers différents. Euh, ils sont à la fois, comme tu dis, chez, bah, sur Amazon, ils sont à la fois sur, euh, chez Microsoft, dans Azure. Et, bah, oui, et faire communiquer tout ça et échanger des données entre l'un et l'autre, c'est vrai que c'est un sujet, à mon avis, qui peut être très intéressant aussi.
1: Oui, et puis ça pose des questions, euh, je dirais, euh, de, de compétences qui sont importantes ouais. parce que bah, tu vas avoir des équipes qui vont devoir communiquer entre elles euh, qui sont spécialisés à AWS, qui parlent un langage qui est propre à AWS, euh, mais qui vont devoir aussi apprendre le langage qui est propre à Azure. On verra dans cette, dans cette intervention que on a des noms qui sont quand même globalement proches, à part mmh. les instances EC2, où là, nous, on va appeler ça une machine virtuelle. Chez AWS, c'est instance EC2. Mais sinon, on a des noms proches. Mais il y, a, il y a vraiment tout l'enjeu de la conduite du changement et de la gestion des compétences des équipes. Quand on est multicloud, c'est très rare quand même d'avoir un profil qui est aussi bon chez AWS, chez Azure, chez GCP, etc. Donc, ouais, euh, ouais. Il, y a, il y a aussi tout cet enjeu-là qu'on a essayé un peu de, de challenger dans cette vidéo.
2: Moi, je dirais même que c'est impossible d'avoir un profil expert multicloud. On peut, peut être peut-être expert dans un domaine mais pas expert mmh. sur l'ensemble des multi cloud Déjà, rien qu'à AWS, c'est plus de 200 services. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé, on pouvait encore être expert à AWS parce qu'il y avait une vingtaine de services. Maintenant, il y en a plus de 200. Je peux pas être expert en machine learning, en réseau, en DevOps. en voilà. Ce sont ah, des compétences sens. IT différentes. Ce sont des personnes différentes. Ce sont des équipes différentes. C'est la même chose côté Azure. Il y a tellement de services. On peut pas être expert dans tout. Alors, même imaginer qu'on soit expert sur deux cloud providers, euh, ça, ça devient vraiment très compliqué.
1: Après, au-delà de ça, rapidement, hein, mais moi, ce que je trouve passionnant avec le cloud, c'est qu'à partir de votre clavier et de votre souris, vous avez accès à des régions du monde entier et vous pouvez déployer, Sébastien en parlait, mais on peut déployer des bases de données, de l'intelligence artificielle, mais très rapidement. Mm -hmm. Et euh, les, les cloud providers font en sorte de simplifier au maximum ces déploiements pour que, justement, quelqu'un qui n'a pas forcément de très bonnes connaissances en base de données soit quand même capable d'en créer une après, on peut parler de, oui, il faut la requêter, la base de données, il faut connaître le langage SQL, etc. Mais il y a quand même cette logique de, moi, je trouve ça passionnant. Avant, il y a encore 20 ans, on pouvait administrer un serveur en se connectant depuis une console rapidement, mais en étant physiquement devant. Dans les data centers, on mettait les pulls, il y avait la clim, etc. Là, maintenant, avec votre clavier, votre souris, votre navigateur, vous accédez à un système d'information qui est disséminé au travers du globe. Moi, je trouve ça, moi, c'est ça qui me passionne à titre personnel. Ah, c'est vrai.
2: Je me souviens toujours de cette, euh, la première fois que j'ai vu les, les, les instances oc 2 donc des virtuelles machines dans le cloud, il y a, il y a plus de dix ans, euh, à l'époque, je souffrais en tant que consultant dans des institutions financières, dans un petit pays euh, avec beaucoup de banques en Europe, euh, pour obtenir des, des, des environnements de démo ou de test où il fallait pleurer pendant trois, quatre mois. Et quand j'ai vu qu'on pouvait en quelques clics, enfin à l'époque, s'il n'y avait pas de console, donc c'était en quelques lignes de commande démarrer une, une machine virtuelle ici connectée et installer des trucs, c'était waouh et, et, et je me sentais un peu comme un enfant dans un magasin de bonbons. J'ai tout ça disponible devant moi, je peux prendre tout ce que je veux.
1: À oublier, on a tendance à oublier l'infra on-premise. Mmh. Maintenant, mmh. pour nous, c'est logique de créer des VM, d'interconnecter de, des réseaux entre eux en quelques clics. Mais il y a quelques années, euh, c'était très compliqué à mettre en place. Et ça nécessitait des partenaires, des fournisseurs d'accès. Là, euh, enfin moi, je, je trouve ça passionnant.
0: Ok, bah on, on va vous laisser faire euh, s'il y a des choses à partager. Peut-être, je crois que Philippe, tu un des schémas ou quelque chose. donc on va Eh
1: ben écoute, les ouais, les je vais
2: peut-être expliquer ce qu'on va faire. Enfin, on a fait une démo ensemble. Il euh, y a une vidéo YouTube que vous allez retrouver dans les notes du podcast qui montre ah. comment le faire dans la console. Ici, pour ce podcast, ci on a décidé de ne pas refaire la démo parce que ça nécessite quand même pas mal d'infrastructures, un peu de temps d'attente pour que tout soit créé à gauche ou à droite. Donc, on va plutôt vous expliquer ce qu'on a fait, pourquoi et comment. Si vous voulez voir vraiment dans un console où il faut cliquer, euh, allez voir la vidéo sur la chaîne de, de, de Philippe. Là, elle vous montre les, 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 les deux consoles. Euh, évidemment, à n'importe quel moment, arrêtez-nous si on n'est pas clair. Euh, si vous êtes en direct en train de nous suivre, posez des questions dans, dans le chat et euh, on va essayer de, de répondre à ça. Mais le point de départ, et puis je te passe la, la, la main, Philippe, après, le point de départ, c'était à dire quel est le premier problème, le premier challenge qu'ont des clients qui ont à la fois de l'infrastructure sur AWS et à la fois de l'infrastructure sur euh, sur Azure. Et on s'est dit, le premier challenge, bah, c'est de faire communiquer les, les deux réseaux. On a un réseau privé dans un cloud, on a un réseau privé dans un autre cloud. Si c'est le cas, tôt ou tard, il va falloir échanger de la donnée. Il y a une application d'un côté qui va vouloir aller pomper de la donnée qui est de l'autre. Ou inversement, il va falloir se parler, appeler une API ou quoi. C'est un des premiers cas de figure qui arrive. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire ça dans le cloud De façon sécurisée, évidemment. mais C'est en mettant un VPN entre les, les, les deux réseaux. Donc, comment est-ce qu'on crée cette connexion VPN Comment est-ce qu'on configure le routage pour que ça se passe bien Quels sont les points auxquels il faut faire, il faut faire attention
0: le fait de faire un VPN, c'est plus pour des aspects de, de sécurité ou il y a une obligation aussi pour
2: faire Ah non, 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 c'est une très bonne question. Il n'y a aucune obligation. On aurait pu utiliser les adresses IP publiques de la machine virtuelle d'un côté et l'adresse IP publique de la machine virtuelle de l'autre et se communiquer par adresse IP publique. Mais voilà. ça serait pas du tout sécurisé. Si tu voilà. mets une de, de tes bases de données corporate avec un accès public, une adresse IP publique sur Internet, elle va se faire hacker. c'est pas une question de savoir si elle va se faire hacker. C'est quand elle va se faire hacker, après combien ça. de jours, après combien d'heures elle va okay. se faire hacker.
1: Quand je vois ici, genre, imaginons qu'on arrive dans une entreprise, euh, il y a deux clouds, ok, euh, si ce n'est que, que, que l'utilisation par exemple d'une base de données, euh, qu'est-ce qui m'aurait empêché par rapport à votre solution de me dire, bah, moi dans mon application, ok, bah, on va travailler avec les deux clouds euh, comme, comme deux serveurs ou API euh, Là, non, en fait, on n'est pas à ce niveau-là dans l'explication, en fait, on est carrément de cloud à cloud. Oui, mais c'est... Je positionne moi avec mon application, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai plus qu'un tenant. Va mais
0: ici, à... je, je pense qu'ici, vous voulez c partager, par exemple, une base de données qui se trouve d'un côté avec un service qui se trouve de l'autre. Ouais, C'est ça l'échange ah, de services.
1: Service oui, tout à, tout à fait. Il y a des services euh, qui peuvent être plus évolués chez AWS versus Azure et d'autres services dans Azure qui peuvent être plus évolués chez AWS que chez AWS. Et dans ce cadre-là, bah, peut-être que l'entreprise maîtrise, par exemple, les bases de données SQL, mais hum. chez Microsoft, dans Azure. Et inversement, cette entreprise maîtrise tout ce qui est front-end, la base de 2IS d'Apache, dans AWS. Je... Et dans ce cas-là, il va falloir faire communiquer les deux.
2: Je vais prendre ouais. un cas super concret. Je suis euh, représentant d'une business unit qui a son infrastructure sur AWS et on démarre une nouvelle application qui développe une API, par exemple. Et cette API doit consommer de la donnée qui est dans une base de données SQL Server, historiquement, sur Azure. On ne va pas rapatrier ou synchroniser les bases de données. Non, on va essayer que l'API puisse accéder en temps réel, quand elle a besoin d'aller chercher des données euh, à la base de données SQL, comme elle le ferait, si elle était dans, dans, dans le même réseau ça, Après, ça clarifie faut... plus,
1: c'est clair ça Après, il faut, faut aussi prendre en compte que la solution qu'on a développée, elle nécessite un VPN, qui dit VPN dit ça passe par Internet, dit aussi latence. Mm -hmm. Un des avantages de rester sur un cloud, c'est que les ressources front-end, back-end, si elles sont toutes au même endroit, les cloud providers ont des mécanismes de redondance, de, de, de routage, etc., qui font que la latence entre le front-end et le back-end, s'il reste dans Azure ou s'il reste dans AWS, va être beaucoup plus faible qu'une latence entre deux cloud providers, quand bien même les ressources seraient créées dans les mêmes régions, on va dire, virtuelles de nos cloud providers. Mais la liaison VPN, par rapport à ta question, elle nécessite aussi une sécurité. Donc on est sur du, de l'IPSEC derrière, ce qui va permettre quand même de chiffrer les flux. Après, l'exposition ou pas du service, du front-end ou du back-end, je dirais que de manière euh, logique, un back-end euh, n'a pas vocation à avoir une IP publique euh, de manière régulière. Euh, par contre, un front-end, ce n'est pas déconnant que le front-end, euh, avec du 2 de la page, si ses clients sont des utilisateurs Internet, eh ben, il y a une exposition Internet. Mais là, va se poser la question de comment je sécurise les accès administratifs à mon front-end. Ah ouais, ouais. Et ça, une... c'est d'autres techno. En fait, dans une architecture
2: typique, on aurait les load balancers en front-end, les seuls qui ont un accès public, euh, un web-server, quelque chose qui est privé, qui n'est accessible que par, le que par le load balancer, probablement un middleware avec une couche d'API euh, qui n'est accessible que par le web-server, et puis la base de données qui est accessible par, par l'API. Mmh. Donc, ce qu'on a voulu montrer, c'est, imaginez que vous avez on avait dit le front-end dans notre vidéo pour faire simple, mais c'est cette combinaison front-end et middleware API d'un côté et la base de données de l'autre, évidemment sans utiliser les adresses IP publiques, comme, comme mm -hmm. tu l'as dit Denis, euh, pour des questions de, de sécurité. et Comme l'a dit Philippe, un back-end ne doit pas être exposé avec des adresses IP publiques sur Internet.
0: Ouais, après, après non, une dans Une petite le... anecdote à ce niveau-là justement, pourtant ça fait il y a des années, à mon avis il y a peut-être déjà 20 ans, j'avais voulu installer, à l'époque, c'est une machine physique qu'on mettait dans des racks, dans des data centers qui se trouvaient à Bruxelles. Et je me dis, bah, je vais aller mettre la machine, la démarrer, et je referai la configuration à distance quand je serai rentré chez moi une demi-heure après. J'ai pas eu le temps de rentrer. Quand je suis arrivé <rire> chez moi, elle était <rire> déjà complètement vérolée. Tout était pris à distance, j'ai dû reprendre la machine, retourner là-bas, pour remettre tout à zéro et tout repartir. Une demi-heure de temps et c'était fini. La machine était complètement par terre. Donc je comprends le fait de mettre du VPN en tout cas, de mettre de la sécurité, c'est comme tu dis, c'est pas savoir comment, mais c'est quand elle va, elle va se faire attaquer.
1: Mm -hmm. Alors, est-ce qu'on commence euh, l'explication technique euh, Moi je peux commencer ma partie Azure ou ouais, tu genre. commences encore oui. faire
2: un, un point général avant de rentrer dans, dans le détail, euh, il y a plusieurs façons de, de faire. Et la façon la plus naïve, peut-être, et c'est celle qu'on n'a pas choisie, c'est de dire, OK, Philippe va démarrer une machine virtuelle euh, de son côté, moi, je vais démarrer une virtuelle machine euh, de, de mon côté, on va installer un soft de VPN dessus, et puis on va configurer ce soft de VPN pour qu'ils se parlent les uns aux autres. Et on va utiliser ces machines serveurs VPN, en quelque sorte, comme routeurs dans, euh, dans, dans notre réseau. Euh, pourquoi c'est naïf Parce que si on fait ça, c'est à vous de gérer ce serveur VPN. Quand je dis gérer, bah, il faut le patcher, comme il est quand même exposé sur Internet, il faut euh, apporter les derniers services packs, les derniers euh, fixes de kernel et, et, et toutes les autres mises à jour des systèmes d'exploitation. Et puis, il faut maintenir ce truc. Si jamais cette machine tombe, ça veut dire que j'ai plus ma connexion, donc mes, mes applications ne peuvent plus communiquer entre l'API et la base de données, c'est très embêtant. Donc, je dois monitorer cette machine, je dois m'assurer qu'elle soit hautement disponible, peut-être en mettre deux. Euh, voilà, beaucoup beaucoup de travail de gestion euh, qui, est, qui est inutile il y a peut-être un coût aussi oui c'est vrai
1: non je pense, je pense là pour le coup je suis pas d'accord je, je pense que sur une, une vng une, un service passe azure on n'a pas forcément un coût euh, plus bas qu'une vm mais par contre l'administration la, de la vm c'est des coûts humains Exactement.
2: C'est un Et coût euh... caché. C'est pas un ouais. coût facturable parce que, au final, payer pour une virtuelle machine ou pour un service managé, ça va être la même chose, voire même le service managé un peu plus cher, en tout cas chez, chez AWS, Et... euh, parce que justement, il y a une valeur ajoutée. Donc, un, un autre prérequis qu'on avait, c'était d'utiliser de, des services managés. Manager, ça veut dire, c'est Azure qui manage le service de son côté, c'est AWS qui manage euh, son service de l'autre. Manager, ça veut dire, moi, en tant qu'utilisateur, système admin, développeur, peu importe ma casquette, j'ai pas à me soucier de faire des mises à jour. J'ai pas à me soucier de la haute disponibilité du truc. Si jamais ça tombe, ça sera remplacé automatiquement. C'est maintenu à jour tout le temps. La prochaine fois qu'il y a une faille de sécurité SSL, par exemple, je sais que les, les, les serveurs seront updatés par le cloud provider en quelques heures, voire quelques jours. Et moi, j'ai pas à m'en occuper. Donc ça, c'était un prérequis assez important également. On est tous les deux partis sur des services managés. Il se trouve qu'Azure a un service managé pour faire du VPN et AWS a un service managé pour faire du, du, du VPN. Et donc, c'est ces services managés qu'on a décidé d'utiliser et non pas des virtuelles machines qu'on avait configurées à la mano, à l'ancienne en tant que serveur VPN.
1: Un autre point aussi qu'il faut préciser, c'est que la liaison VPN va permettre aux deux, aux deux VM qui sont chacune dans un cloud provider de communiquer via un adressage privé. Parce que c'est aussi un des intérêts du VPN, c'est pas que la sécurité via le protocole IPSec, c'est aussi le fait d'accéder en adressage interne à deux ressources qui sont distantes de plusieurs centaines de kilomètres si vous le souhaitez. Donc pour moi, l'enjeu ça va être aussi la latence par rapport à ça. Je le répète, hein, mais... Euh, c'est mmh. un point important.
2: Donc ces serveurs VPN, non seulement ils vont être responsables d'établir le lien euh, sécurisé, chiffré de bout en bout entre les deux, les deux serveurs VPN, mais ils vont agir au sein de nos, route, de nos, au sein de nos réseaux respectifs comme des routeurs également. Euh, C'est-à-dire, je vais pouvoir pinguer depuis mon adresse IP privée sur ma machine virtuelle AWS, une machine virtuelle sur son réseau, sur son adresse IP privée euh, dans le cloud Azure. On ne passe pas par des points euh, IP publique. Il n'y a que les gateways euh, VPN qui, elles, ont tous les deux évidemment, par définition, une adresse IP publique et qui se parlent à travers ça. Mais l'API, le front-end, peu importe comment on l'appelle, parle à la base de données via son adresse IP privée et c'est tout un routage qu'on a mis en place entre entre les deux composants. Ça va Vous nous, nous suivez toujours ouais. <rire> Et comment ça se passe
0: si un des réseaux, s'il y a une coupure ou un <coughs> des services qui tombe, on va dire le VPN redémarre ou se relance, se remet en place automatiquement Alors, non, ça, se
1: passe ça, ça dépend comment tu, tu crées l'infra. Par exemple, je pense qu'il y a le même, la même chose chez AWS, mais dans Azure, tu peux avoir des passerelles VPN qui sont en actif-passif ou en actif-actif. Donc en gros, s'il y a une passerelle qui tombe, eh ben, il y en a une autre qui va prendre le relais automatiquement ah ouais. en actif-passif en, ou en actif-actif, ça dépend. Nous, clairement, avec Sébastien, on a cherché la simplicité mais on peut redonder les passerelles VPN pour éviter que s'il y a une panne matérielle dans un équipement Azure qui, en plus, portait notre fameuse liaison VPN côté Microsoft, eh ben, ça puisse continuer euh, auprès d'un autre équipement. Voilà. Donc tu as une redondance by design que tu peux définir.
2: Ah, C'est ça. En okay. fait, il y a deux tunnels qui sont créés par les gateways VPN euh, et ce sont les services managés de chaque côté qui s'assurent que les deux tunnels soient. Up, euh, en, en permanence. Pour la démo, on n'a mis qu'un seul tunnel en place, mais j'ai gardé cette infrastructure ouverte pendant des, des semaines et des semaines de mon côté je recevais tous les jours un email qui dit « Attention, un de vos deux tunnels est down, euh, ça serait bien d'aller vérifier pourquoi. Euh, » mm. Donc on, on prévient les clients quand, quand, quand quelque chose ne fonctionne pas sur leur infra.
1: Ok. Il y avait Stéphane qui avait une question, non Ou qui... dit, euh, Oui,
0: oui. Oui, oui j'avais une question. Euh, le VPN, il se trouve chez qui, chez Azure ou chez AWS
1: Les deux. C'est-à-dire qu'il y a un équipement managé côté Microsoft, qui est ce qu'on appelle une Virtual Network Gateway, une VNG dans le schéma, que je t'entoure, et oui. puis on a un autre équipement côté AWS qui s'appelle une VPG.
2: D'accord, ok. Donc les deux concepts sont exactement les mêmes, et vous allez le voir dans toute notre explication, les concepts sont exactement les mêmes des deux côtés. Il y a essentiellement trois choses à configurer, il y a trois choses à configurer de chaque côté. Pas de bol ça porte pas les mêmes noms. Bon, ben ça on pouvait mmh. s'y attendre. Euh, donc il faut faire ce, 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 en permanence cette espèce de correspondance entre ah oui, le virtual private gateway chez AWS, c'est le, le VNG côté Azure.
0: Et ça, il existe des sortes de, sorte de, de listes ou non Il n'y a pas de documentation qui dit euh, d'un côté, chez Azure, c'est comme ça, chez AWS, le nom, euh, par exemple, là, c'est VNG d'un côté et c'est euh, VPG de l'autre côté. Quoi. Bah,
1: y a, ici, il y a des tableaux chez Microsoft et AWS qui disent pour une technologie donnée à quoi ça correspond le même terme, la même techno chez les, les, les concurrents. Même, ouais. euh, j'ai vu un tableau avec du GCP mm -hmm. de l'AWS, de l'Azure, ça existe, ça existe. Okay.
2: Okay. Pas chez nous, à ma connaissance, ce sont des, des, des tableaux faits par des par des des individus, mais euh, dans la doc officielle d'AWS, non, il n'y a pas de ce, ce, ce correspondance. Et la la Virtual Private Gateway AWS, au départ, elle n'était pas vraiment conçue pour se connecter sur un autre cloud provider. Elle est elle est conçue pour le cas où le client veut se reconnecter à son data center. Imaginez, ah, vous ça. avez un data center en prem, et euh, vous voulez connecter votre infrastructure cloud avec votre data center, il y a deux moyens de le faire. Enfin, le premier, c'est euh, avoir une ligne louée, de demander à un telco-provider d'avoir une ligne louée entre AWS et, et chez vous. Et puis le second, c'est de passer par Internet et de mettre une, une gateway VPN managée pour maintenir cette connexion VPN vers votre data center. Donc ici, on l'a... Côté AWS, en tout cas, tu a un tout petit peu détourné. Plutôt que se connecter à, à un appareil VPN, Juniper, Cisco ou autre, dans un mmh. data center, on s'est connecté au service managé d'Azure. Il a détourné,
0: mais globalement, tu as utilisé le même, la même
2: doc, on va dire, et le même principe, la ah même configuration. oui, bien sûr. Oui, c'est les mêmes protocoles, comme Philippe l'a dit, c'est IPsec derrière, tout ça c'est standard. Donc, ça, ça, oui. ça, On n'a eu aucun souci pour mettre ce, ce truc-là en place. Euh, honnêtement, enfin, moi je pas une casquette développeur .NET, je suis plutôt développeur euh, euh, Python ou euh, Swift euh, pour le moment, et j'ai passé plus de temps sur l'application de démo .NET pour parler à la base de données SQL Server que ce qu'on a passé de temps pour mettre l'infrastructure réseau en, en place, et je suis pas oui. non plus un admin euh, réseau, donc c'est relativement simple à mettre en place.
1: Je vous ai envoyé un petit lien sur euh, une ouais. doc Microsoft qui détaille pour euh, le service Azure, son pendant chez AWS. Alors, allez cool. en français, mais euh, moi, je préfère l'anglais, mais vous, vous avez en bas à gauche, vous pouvez changer.
2: C'est cool, on n'a pas ce genre de tableau.
1: Allez, moi, tu, tu euh, pourras, dans euh, la
0: doc d'AWS, tu peux faire un lien vers la doc de Microsoft.
1: Oui, <rire> ouais, on fait souvent ça. C'est... <rire> <rire> euh, donc on attaque ou pas parce que le temps oui, passe et il nous ouais. reste théoriquement un quart d'heure Donc ouais, euh, oui, ça. Euh, je parlez, vais parler parlez, euh,
0: hein, je, je là, vais parler
1: hein. vraiment euh, côté Microsoft techniquement hein, donc euh, là aussi comme disait Sébastien vous n'hésitez pas à m'arrêter euh, si je ne suis pas clair donc à ma droite hein, sur le schéma qui est affiché vous avez Azure qui est représenté par le A bleu donc dans Azure on a déployé une, ce qu'on appelle une VNG une Virtual Network Gateway donc, c'est un VPN qui est managé par Microsoft. Et ce VPN, on voit que son IP, c'est 51, 103, 134, 48. Juste à côté de ce VPN, on a, dans un réseau virtuel qui s'appelle VNet Azure, on a créé une VM qui est dans ce qu'on appelle un subnet, qui s'appelle production. Donc, alors c'est quoi un VNet et un subnet ben, Un VNet, c'est un espace d'adressage. On dit 000-24, par exemple. Et un subnet, c'est une partie de cet espace d'adressage. Moi, je compare souvent une pizza. Quand vous achetez une pizza, normalement, vous allez la, la découper en plusieurs parts. et ben, Un subnet, c'est une part de la pizza qui est représentée par un VNet. Donc ici, on a pris un subnet qui s'appelle production dans un VNet qui s'appelle VNet Azure. Et on a pris un autre subnet qui s'appelle le Gateway Subnet qui va servir de d'arrivée pour les connexions distantes donc au final les connexions qui viennent d'AWS ws vont arriver dans un subnet qu'on appelle le gateway subnet qui est rattaché à ma liaison vpn la fameuse vng et comme dans ce même vnet je vais avoir bien entendu le gateway subnet et le subnet production et eh ben les deux vont pouvoir communiquer donc mes utilisateurs distants mes connexions distantes vont arriver dans le gateway subnet et vont pouvoir communiquer avec la vm que j'ai créé qui s'appelle VM, SQL, démo. Un dernier point dans mon explication, bon, on a créé, euh, d'ailleurs, on a créé l'Infra en Suisse. Je sais même plus pourquoi on l'avait créé en Suisse. Mm -hmm. Mais mm -hmm. c'était pour montrer qu'on le faisait entre deux régions, peut-être. Euh, bon, bref, une, une, euh, un pays qui est en dehors de l'Union Européenne, et puis on a choisi l'Irlande, euh, côté AWS. Mais ce qui est important aussi de connaître, c'est ce qu'on appelle la LNG. Donc la LNG dans Azure, c'est la représentation du VPN AWS dans Azure. C'est-à-dire que pour dire à ma VNG, connecte-toi côté AWS, il faut que je lui spécifie quelle IP publique dans, dans mon VPN, il, auprès de quelle IP publique il doit se connecter. Et donc la LNG, c'est juste un service Azure qui va spécifier l'IP publique du VPN côté AWS. Et il n'y en a jamais qu'une seule de LNG non, tu peux... Alors, si tu rentres dans de l'actif passif ou de l'actif actif dont on parlait tout à l'heure, tu peux avoir plusieurs LNG. Mais dans notre cas, on a fait encore une fois, on a fait vraiment simple. On a fait un VPN côté AWS, un VPN côté Azure.
0: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les adresses euh, publiques, du coup, donc les 52, 17, etc., de AWS, oui. c'est oui. une adresse fixe que, que vous recevez et qui normalement ne va pas changer. Voilà.
1: Oui, que Sébastien m'a commis. En fait, Sébastien, il va l'expliquer, mais lui, il a créé son VPN. Quand il a créé son VPN, il a eu une IP publique. Il m'a donné cette IP publique. Moi, j'ai dit, bah, la LNG, ça va être telle IP publique. Okay. Et euh, pour terminer sur le sujet, on s'est mis aussi d'accord sur les IP publiques, comme tu viens de le, le spécifier, mais aussi sur un mot de passe qui est partagé, qu'on appelle une pre-shared key. Donc, ah oui. globalement, euh, on en parle dans la vidéo, mais la PSK, c'est vraiment ce qui permet aux deux de créer une relation de confiance. Et cette PSK, bien entendu, elle est protégée et elle n'est jamais partagée. Et que vous dire d'autre là-dessus bah, Moi, je pense que côté, à, côté Azure, j'ai fait le tour rapide. <rire> et, et, et la VM, bah, encore une fois, c'est une VM, une base de données SQL. On avait installé euh, SQL dessus, écouté sur le port 1433. Et Sébastien s'était amusé euh, à, à faire une requête sur ce port-là pour voir si tout fonctionnait. Je te laisse la parole, Sébastien.
2: Ouais, bah de l'autre côté, c'est très similaire, mais avec des mots différents. Il euh, y, y a quatre éléments de configuration. Le premier, c'est un réseau. Dès qu'on veut déployer de l'infrastructure, quelle qu'elle soit sur AWS, bah, il faut créer un réseau dans le cloud. C'est le VPC. Merci, Philippe, pour faire les petits, les, les, les petits euh, highlights sur, sur le diagramme. Euh, on a des noms un peu bizarres. Parfois, chez AWS. VPC, c'est Virtual Private Cloud. Voilà, C'est un réseau. Euh, et ce réseau, comme sur Azure, il est découpé en subnet. Typiquement, vous allez avoir des subnets publics dans lesquels vous allez mettre vos load balancer, des subnets privés, qui n'ont pas accès à Internet, etc. Donc, j'ai créé un Sopnet pour mettre ma, ma virtuelle machine, où, où il y aura l'application qui va se connecter plus tard à la base de données. Ensuite, dans la console réseau d'AWS, j'ai été créé une virtual private gateway. Donc, ça, c'est ce service managé, qui est un serveur VPN, au fait, redondant, entièrement managé. Le service, une fois que je le crée, me donne une adresse IP publique, que j'ai donnée à Philippe et me laisse rentrer euh, une, une adresse IP pour lui dire où il doit se connecter. Il faut, faut dire au serveur que bah, tu dois te connecter à, à un routeur VPN qui est de l'autre côté. Et donc là, j'ai mis l'adresse IP euh, du, du serveur que, que Philippe m'a mis. Une fois qu'il a ça, il sait à qui il doit parler. Pour qu'il puisse se parler et qu'il puisse euh, euh, chiffrer le, le, les données entre, entre les deux VPN serveurs, comme Philippe l'a dit, il faut un pre-shared key. C'est un, un secret partagé entre les deux serveurs euh, VPN qu'on s'est échangé euh, par je sais plus quel moyen. Euh, par mail par bah, mail, probablement, voilà. ou sur un chat. Je vais, un pigeon, je
1: vais envoyer un pigeon.
2: <rire> Exactement. <rire> euh, et et ça, ça sert pour faire une... Enfin, c'est dans le protocole IPSTEC, on utilise ça pour faire une, une dérivation de clé. c'est à partir de ça que la clé est calculée par les, 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 les deux serveurs. Les clés de session sont calculées entre les deux serveurs. Euh, donc ça, c'est j'ai déjà parlé de trois éléments. Là, j'ai parlé du VPC, du réseau, Virtual Private Gateway. Et puis, il y a deux éléments qui ne sont pas sur le, le graphique, mais dans le Virtual Private Gateway, euh, elle a deux pattes. Euh, une patte sur le réseau public pour parler à un serveur VPN de l'autre côté. Euh, C'est un élément de configuration euh, chez nous qui ça. Belle, je vais reprendre mes notes parce que je vous avoue que je ne connais pas tout ça par cœur, qui s'appelle la Customer Gateway. Donc la Customer Gateway dans la console, c'est, je répète, l'historique de ce service, c'était pour faire des, des connexions VPN vers votre data center on-prem. C'est pour ça qu'on l'appelle la Customer Gateway. C'est juste un élément de, de configuration. Hein. Ça ne correspond pas à, à de l'infrastructure sur AWS, mais c'est là que je mets l'adresse IP, par exemple, et le prix shared qui qui sert à parler euh, au, au serveur euh, sur Azure. Et puis, il y a l'équivalent, il y a une gateway, il y a un routeur pour rattacher euh, le virtual private gateway euh, dans un VPC pour dire, ben voilà, c'est dans ce VPC l'actué. Là, là Et donc, il y a aussi une petite configuration à dire pour j'attache cette virtual private gateway au VPC, euh, et, et devient donc un, un routeur visible sur, euh, sur le VPC. Le dernier élément de configuration, c'est d'éditer les tables de routage de mes réseaux, de mon private subnet par exemple, typiquement dans une table de routage réseau, il y en a deux, qui, deux entrées qui sont créées par défaut. Il y a une route publique, en tout cas pour les subnets publics, vers une, une gateway Internet, donc euh, vers, vers Internet, tout, tout le trafic qui, qui doit sortir de votre machine pour faire des updates de, de votre système d'exploitation, par exemple. Il y a une table, une entrée de routage pour le routage local, pour dire, voilà, s'il y a deux machines dans le même VPC, euh, voilà l'adresse du routeur. Et puis, j'ai rajouté j'ai ajouté une troisième entrée qui dit « Si tu veux parler à l'adresse IP privée de Philippe, donc 172 en belge, 172.16.06, l'adresse du serveur, tu dois envoyer tes paquets à la Virtual Private Gateway, au serveur VPN qui joue le rôle d'un routeur qui va router jusqu'à l'autre réseau privé et ramener les paquets de l'autre côté. Sans la table de routage, les deux réseaux ne peuvent pas se communiquer parce que euh, ben, mon réseau, c'est pas où il doit envoyer les paquets à destination de, de l'adresse IP du, du SQL serveur qui tourne dans, dans, dans Azure. Il y a un point super important qu'on n'a pas dit, euh, il faut pas d'overlap dans les adresses IP privées dans les deux réseaux. Donc moi, j'ai créé un réseau en 10.0.0, Philippe a créé un réseau en 172.172.16.0.0, ça peut pas être les mêmes réseaux. Quoi. Il faut que ce soit des subnets différents pour qu'on puisse les, les router. Et ça, c'est le cauchemar de tous les administrateurs réseau, surtout dans les, les cas de fusion-acquisition. C'est comment faire si jamais il y a des overlaps réseau, mais on va pas rentrer dans ces euh, discussions-là de nating avancé. Euh, ça nous prendrait <rire> trop de temps. Donc, c'est facile à faire tant qu'on a des adresses IP différentes.
1: Un point aussi, c'est que les, les liaisons VPN peuvent s'appuyer sur le protocole BGP Porter, ghetto et protocole pour propager automatiquement <rire> certains réseaux entre les équipements. Bon, c'est pas ce qu'on a choisi pour plein de raisons, mais c'est aussi connais pas BGP. <rire> c'est déjà une
2: bonne raison. Je <rire> suis incapable de configurer ça. En, en tout cas,
1: c'est disponible oui. dans AWS pour regarder. Chez ouais, Microsoft, ouais. c'est pareil. Mmh. C'est euh, vraiment un protocole utilisé sur Internet pour euh, propager euh, des réseaux, etc. Donc, ça aurait pu être utilisé. On l'a pas fait. Il y a une mmh. question qui a été posée euh, dans le chat auquel euh, on va tenter de répondre. Et je dis bien tenter parce que, euh, en fait, par rapport à la question posée, on va voir que c'est très compliqué de répondre sans bullshit par rapport à la question d'Adrien. Euh, là, je suis sur la calculatrice Azure, je vous envoie le lien dans le chat pour ceux qui savent ça, que c'est. Ça la intéresse. question,
0: peut-être, c'était de savoir, d'avoir une estimation du coût.
1: Oui, la, la, effectivement, j'allais la répéter, mais quel est le coût de cette solution euh, Alors, d'abord, le coût, pour moi, c'est un métier dans le cloud public. C'est-à-dire que pour moi, il y a des gens qui doivent être payés pour estimer le coût d'une infrastructure. Parce que contrairement au cloud privé, euh, où de, globalement c'est du CAPEX, dans le cloud public, on est dans une logique d'OPEX. Donc on est dans une logique que quand vous êtes au restaurant, ben en fait, on va vous facturer le poids de la nourriture qu'on va vous servir. Mm -hmm. C'est vraiment ça le cloud public. Euh, quand je suis au restaurant, dans un cloud privé, eh ben, je connais la carte et je sais à peu près... Voilà, euh, euh, un plat de pâte ça coûte 15 euros dans le cloud public et eh ben, si le plat de pâte c'est 500 grammes ben, on va vous facturer 500 grammes de pâtes et c'est un peu pareil sur euh, la liaison vpn euh, vraiment on va faire ça vite parce que on n'a pas trop de temps vu le vu le, le timing mais on va vous facturer d'abord le nombre d'heures que va y être utilisé votre passerelle vpn alors dans un mois on estime que vous allez me dire ça dépend du mois mais 740 heures, donc on est à 740 heures, ça correspond à 26 dollars d'utilisation. Et puis après, on va vous facturer. Je, je t'interromps juste, parce oui. que
0: ça, c'est de manière générale sur les différents services d'Azure notamment. Quand tu dis le nombre d'heures d'utilisation, c'est le nombre d'heures où il va réellement y avoir, en gros, du contenu qui passe Non, c'est le nombre d'heures où la plateforme, elle est up. C'est ça, ok. Donc tant que tu ne l'arrêtes pas, même si elle n'est pas utilisée... Ouais, mais alors C'est là où
1: ça devient marrant, c'est que si tu prends par exemple une, une VNG dans la console Azure, où est-ce que tu l'arrêtes Ah oui, tu l'arrêtes. <rire> bah tu en en tu théorie, dois la détruire et la recréer. En... En... Oui, mais ça veut dire que ton IP publique, elle change. Mais Exactement. Donc ça veut dire que tu recrées une connexion VPN. Donc pour oui. répondre à ton point, Denis, en pratique, si vraiment tu veux arrêter une VNG, il faut le faire en PowerShell. En PowerShell, ça marche, mais quand tu vas la redémarrer, suivant ce qu'on appelle le SKU, pour, sans trop rentrer dans les détails, eh ben, tu peux avoir une IP publique qui est dynamique. Parce mmh. qu'on euh, croit que cette IP publique-là, elle est statique, ce n'est pas vrai. Pour ce type de liaison VPN, si vous redémarrez la passerelle VPN, qui n'a pas vocation à être redémarrée, ah, si ah, vous ah. le faites, c'est qu'en PowerShell, l'IP publique va changer. Donc, sans trop rentrer dans les détails, parce qu'on on pourrait parler pendant des heures sur ce sujet, mais on va vous facturer donc le temps d'utilisation Enfin, le temps de up pour être très clair de votre passerelle VPN et la bande passante utilisée pour les données sortantes, c'est ça donc. Okay. Euh, et puis après, ce qui va avoir une influence sur le coût, c'est la redondance de votre passerelle VPN. Donc là, on va rentrer dans un autre concept de ce qu'on appelle les AZ, les Availability Zones, Zone, qui a l'équivalent d'ailleurs chez AWS. Mais euh, plus on va avoir donc. Euh, un type de passerelle avec des, euh, une redondance élevée et une bande passante benchmarkée par Microsoft qui peut être plus ou moins grande. Et je dis bien benchmarkée, c'est-à-dire que Microsoft ne s'engage pas sur la bande passante Internet. C'est impossible. donc mm -hmm. C'est vraiment un benchmark. On va vous dire, voilà sur telle passerelle VPN, vous allez avoir jusqu'à tant de gigabits disponibles pour votre liaison VPN. Mais c'est un jusqu'à. Ce n'est pas du, 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 du sur, voilà. c'est une estimation. Et donc tout ça, bah, vous voyez, ça peut passer. Euh, nous, nous, ce qu'on avait fait, pour être transparent avec vous, j'avais pris la liaison VPN de base, qu'on appelle une basique. Et euh, si on dit qu'en échange allez, 500 gigaoctets par mois, on est à euh, à peu près, et je dis bien à peu près, 58 dollars la liaison VPN, côté ouais, Microsoft. Ça. Mais c'est vraiment une estimation, parce que ça veut dire qu'on sait la bonne passante. <coughs> Et ça, elle n'est jamais connue. Ouais, 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 ouais. Et puis qu'on sait le temps d'utilisation, ça, normalement, une passerelle VPN site à site, elle est tout le temps up.
0: Ça peut et ça doit, à mon avis, être affiné au fur et à mesure du temps aussi euh, Bien sûr. à l'utilisation. quoi.
2: Et il y a la même chose euh, côté Amazon Exactement la même chose que TAWS. Il y a un prix par heure où le serveur VPN est up. Ça ne veut pas ah nécessairement dire que vous l'utilisez, mais il est up. Nous, on doit le gérer. On doit s'assurer que l'infrastructure est provisionnée, que le réseau fonctionne, etc. Euh, ce prix, je viens de regarder, c'est 0,05 centimes par heure, ce qui fait à peu près 36 dollars par mois. Donc, on est dans des, des gammes relativement équivalentes euh, à Azure. Et puis, évidemment, il y a l'autre métrique qui est le, la bande passante. Alors, la bande passante entrante est euh, gratuit chez AWS. Donc, tout ce qui rentre vers le cloud mmh. est gratuit. Et on facture la bande passante, sortante. Les premiers 100 gigas par mois sont gratuits. Et puis après, on paye 0,09 par gigabyte. Euh, donc, sur l'exemple de 500 gigas, ça ferait 36 dollars. Donc, au total, on est à 72, 72 dollars euh, côté non, AWS.
1: C'est marrant, pas, pardon de te couper de Nîmes c'est marrant parce que chez euh, Azure, c'est pareil. C'est-à-dire que tout ce que vous envoyez de votre réseau on vers Azure est gratuit, mais euh, on vous facture, un, après un certain nombre de gigaoctets par mois, la liaison sortante. J'ai juste une question rapide avant qu'on termine sur le, si le VPN tombe, l'adresse IP change aussi. En fait, Stéphane, ça dépend vraiment du type de passerelle VPN que tu vas créer. C'est-à-dire que si tu crées une passerelle VPN de base, oui, l'IP publique, elle, elle risque de changer parce que derrière, c'est une IP dynamique. Mais en fonction du type de passerelle là-dedans, tu as des types de passerelles avec une, une IP publique statique. Et dans ces mmh. cas-là, bah, si tu redémarres ou si ton VPN tombe, quand il, sera, quand il sera up, alors tu garderas la même IP publique. Mais dans ce que moi, j'avais déployé avec Sébastien, encore une fois, ce n'était pas l'objectif, mais si la, ma liaison VPN côté Microsoft avait eu un problème, bah, l'IP publique elle aurait sans doute changé. Donc, j'aurais dû lui recommuniquer, etc.
2: Alors encore encore une petite chose sur l'économie de coût, on peut évidemment arrêter le serveur VPN euh, le week-end par exemple, imaginez que vous savez que votre entreprise ne travaille pas le week-end, euh, mais exactement comme chez Azure, ça peut se faire chez nous euh, avec des scripts, vous pouvez écrire un script en Python, en Java, dans votre langage de programmation euh, ou en Bash simplement, euh, ou PowerShell euh, favori pour détruire la, la gateway et en recréer une le, le lundi matin ou le dimanche matin automatiquement avec des, des équivalents de, de tab Il y a moyen de préserver l'adresse IP publique, donc vous pouvez vous assigner une adresse IP publique et réutiliser toujours la même pour ne pas devoir changer tout, tout le reste de votre configuration. Euh, par défaut, comme dans Azure, ça sera une nouvelle adresse IP publique euh, assignée automatiquement. C'est pas... une règle dans le cloud, c'est éteignez l'infrastructure que vous n'utilisez pas. Ouais. Euh, ouais. Surtout les infrastructures de dev et de test, etc. Éteignez ça la nuit, éteignez ça le week-end. C'est plus de 30% du temps, hein, le, le, le week-end, les jours fériés, la nuit, euh, et ça ou fait ou des grandes
0: parce que c'est ouais. vrai que moi j'ai déjà rencontré énormément de personnes ou d'entreprises bah, qui créent. Et puis, ils se disent, oh, bah, je vais retourner voir dans un mois euh, comment ça se passe. Et là, on a des surprises. quoi. Mm -hmm.
1: ouais, après, je rejoins Sébastien. Mais euh, là où on est, euh, il ne faut pas oublier, c'est que là, on a créé une liaison. Si c'est pour du dev et du test, je suis d'accord. On, mm -hmm. on Mais une liaison VPN site à site a vocation à être 24-24. Hein. On est euh, d'accord. Ouais. Voilà, c'est un évidemment. point important.
0: Ça dépend des métiers aussi, parce que ça pourrait très bien être une connexion qui est utilisée pour un logiciel uniquement en interne dans une entreprise et qui ne tourne pas la nuit. Tu vois bah, dans ces cas-là,
1: tu feras du point à site, tu ne feras pas du site à site. C'est un autre type de liaison VPN qui nécessite un client lourd sur ton poste, sur oui, ton ici.
2: fameux applicatif. Ici, on a interconnecté les deux réseaux. Ouais. Euh, L'alternative, c'est de, de connecter une application ou une machine avec un client VPN sur un serveur VPN. Ici, c'est deux serveurs VPN pour faire l'interconnexion au niveau des réseaux. C'est tout à fait transparent pour toutes les virtuelles machines qui tournent dans, dans les réseaux. Et ils ne savent même pas que l'autre est ailleurs. Euh, il a juste une adresse IP qui n'est pas la même que son subnet, c'est tout.
1: Ouais. Ouais. No, notre but, même si euh, on a pris un front-end et un back-end, il euh, faut bien comprendre qu'on interconnecte deux réseaux. Et ces deux réseaux, donc la liaison VPN... Elle doit être up and running 24-24.
0: Euh,
1: Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Après, <rire> euh...
0: Ouais. Non, c'est clair. OK. Et avec Christophe avait mis un petit commentaire, mais je ne le retrouve plus, au niveau des adresses IP. Je trouvais ça intéressant aussi. Ici, on parle toujours d'adresses IP de type IPv4. Il euh, y a des intérêts parfois de travailler des gens en IPv6. Ou... Parce qu'en gros, le réseau interne, je vais dire entre les deux sites, bah, j'ai envie dire moi qui suis en IPv6 ou IPv4... Euh, ça ne change pas grand chose, ils
2: communiquent. Euh, alors, c'est une super question, <rire> d'abord. Je n'ai pas été voir le statut exact dans la doc aujourd'hui. Euh, chez AWS, on a tendance à migrer de plus en plus de services vers IPv6. Est-ce que le service VPN Gateway est déjà, supporte déjà IPv6 Je ne sais pas. Euh, la réalité en entreprise, la plupart du temps, c'est que vous allez avoir des IPv4 pour les réseaux privés, internes. Peut-être utiliser IPv6 pour l'interconnexion. Ça, ça mmh. peut avoir du sens. Euh, je ne sais pas si on peut faire de l'IPv6 end-to-end aujourd'hui. Je devrais regarder dans, dans, dans la doc. Mais Maintenant, il y a un aspect de
0: connexion, mais est-ce qu'il y avoir, il, euh, il, on on parle, a un aspect d'intérêt
1: Ça problème. fait des années qu'on nous parle de, de la pénurie des IPv4, etc., Public. Euh, Est-ce que ça va être le cas euh, bientôt? J'en sais rien, mais euh, euh, moi je donnais des cours en IUT il y a 15 ans et on nous parlait déjà de pénurie. Bon, moi je ne l'ai encore jamais vu venir cette pénurie. Maintenant, mm -hmm. peut-être. En tout cas, pour avoir vérifié sur une VNG Azure, donc le VPN côté Azure, c'est une IP publique V4 hein, pour l'instant. Donc peut-être comme AWS.
2: Alors, il ouais. y a, y a, pas y a, y a un service, intérêt. Moi. Ouais, il y a ça. quand même un intérêt de Nice, c'est euh, le problème d'overlapping des, des, des subnets dont on parlait tout à l'heure. Si vous êtes en IPv6, il bah, a, 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 priori, il ouais, y, 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 y a plus ce problème d'overlapping de subnets. Et donc, le, le range d'interopérabilité est beaucoup plus grand. Et pendant que Philippe parlait, j'étais voir, et effectivement, le site, tout site VPN Gateway d'AWS supporte IPv6 en externe. Donc, on peut, elle peut euh, oui, se connecter à une gateway IPv6 ou recevoir des bien. connexions IPv6.
0: Mais, mais au niveau coût, techniquement, a priori, euh, ça change coût, ne change pas. Techniquement, ça ne change rien.
1: Non, et puis au niveau coût, une IPv6 ou euh, une IPv4 dans Azure, je crois que c'est un euro et quelques par mois de mémoire à vérifier. Mais euh, enfin, voilà, L'IP publique est facturée, mais euh, le coût est quand même très très faible. Euh... Euh, ça va plus, plus coûter cher une bande passante entre mmh. les deux clouds qu'une IP en elle-même.
2: Oui, c'est ça. Je, okay. je viens de dire une bêtise parce que je, je lis la doc pendant que vous parlez, euh, IPv6 est supporté sur le site tout site VPN AWS sur la partie intérieure, donc si vous avez votre VPC, votre réseau interne en IPv6, il peut se connecter à une VPN Gateway, mais cette VPN Gateway ne peut parler qu'à un autre serveur VPN euh, qui lui est en IPv4 pour le moment, voilà, j'ai ah, rectifié okay. euh, ma petite bêtise de tout à l'heure.
0: Ok, parfait mais je ne sais pas, est-ce qu'il y avait d'autres euh, puisque là on a posé quelques questions aussi, est-ce que vous vouliez euh, <coughs> enchaîner sur quelque chose d'autre ou il y avait d'autres points à
2: Non, juste dans la démo si vous allez voir la, la vidéo sur Youtube, ben, d'un côté il y a un serveur SQL Server et de l'autre côté il y a une application .NET en ligne de commande et cette application est tout à fait normale, classique elle, elle utilise euh, le, le driver SQL Server pour se connecter, on lui donne l'adresse IP privée du mm -hmm. serveur dans Azure, un username password que Philippe m'a passé et puis voilà, je n'ai pas touché une ligne de code de cette application. Tout le reste fonctionne tout à fait normalement. Je n'ai rien configuré au niveau de la virtuelle machine non plus. Comme on l'a dit avec, avec Philippe avant, le routage se fait au niveau du réseau. Donc, c'est tout à fait transparent pour l'OS ou pour les applications qui tournent dessus.
1: Un, un, un point, donc j'ai copié-collé le, le, le lien vers la vidéo sur laquelle on s'est appuyé pour justement participer au, au meetup de DevApps. Un dernier point aussi, c'est que bah moi, je, et Sébastien, pareil, on est toujours intéressé par votre feedback. Donc, si vous avez, euh, ceux qui ont suivi cette session ou ceux qui verront le replay, des idées de vidéos qu'on peut faire avec Sébastien, euh, n'hésitez pas à nous contacter, euh, réseaux sociaux, etc. Vous avez nos coordonnées. Ça peut être très intéressant de penser à d'autres vidéos qui interconnectent les deux clouds.
2: Ouais. sur Twitter, tant qu'il existe encore. Ouais. Sur Mastodon, vous me trouverez sur Mastodon <rire> voilà, pour les autres. <rire> ok, eh
0: ben, je ne sais pas, Christophe ou d'autres dans le chat, vous aviez d'autres points à soulever Je trouve ça intéressant.
1: Attends, il y a un rien. Claire pour tout le monde.
0: Eh ben, je pense ainsi qu'on arrive bah, tout doucement à, à la fin de, 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 cette, de cet épisode. Je vais passer des messages là. On arrive tout doucement à la fin de, de cet épisode. Je trouve très intéressant, bah forcément, surtout si vous avez des environnements différents et peut-être déjà des systèmes avec des, des bases d'un côté, des applications de l'autre côté, etc. Donc, tout, tout ce qui peut fonctionner de cette manière-là. Euh, comme je le dis à chaque fois, pour finir, si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à venir nous soutenir sur tipeee.com. C'est déjà ce qu'on fait, comme la dernière fois, R73, Marc Pessil, Frédéric Amblard, Adrien Clairbois, que j'ai vu dans le chat aussi. Michael Fiorito, merci à vous. Et n'oubliez ben, pas de venir commenter nos vidéos sur YouTube aussi. Et on se retrouve d'ici quelques semaines pour un prochain épisode. Merci. Merci ben tout le monde. Salut. Salut, salut.